0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, hoje continuamos com a lua crescente no signo de Virgem, já se preparando aí para a lua cheia, que é amanhã, e temos um dia bem movimentado, aliás, temos... Urano participando fortemente do dia de hoje. Vamos lá, continuamos com a Lacrescente no signo de Virgem, então continuam aqueles assuntos né, de autoaprimoramento, de cuidar da saúde, mas hoje temos alguns outros ingredientes para a gente poder refletir. Bom, primeiramente, por volta da meia-noite e meia dessa madrugada, a Lua em Virgem fez um trígono com Urano. Pessoal, mas aqueles aspectos de madrugada que podem trazer sonhos interessantes, então vale a pena você ter esse hábito de refletir sobre os sonhos. Eu falei sobre esse aspecto nos meus stories do Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, segue lá, astrologitantra, acompanha nos stories, porque eu estou sempre colocando algumas coisas adicionais né, aqui do podcast. Então segue lá. E tivemos aí esse trígono né? um trígono de Lua com Urano em signos de terra, né, como está acontecendo agora, como aconteceu na verdade, é muito interessante para trabalhar questões materiais, seja do nosso corpo, seja do nosso trabalho. Urano é aquele que traz a libertação, que traz grandes ideias, grandes insights. Então, hoje poderemos ter tido sonhos libertadores, aliás, é uma, uma faculdade dos sonhos, né? ajudar a nossa psique a se libertar de algumas questões. Então seja simplesmente o fato de sonhar e você tirar aquilo da mente, seja o fato de trazer à tona algo para ser trabalhado. Então novamente, se você está chegando aqui agora, se você ainda não tem o hábito de trabalhar os seus sonhos, de se conectar, experimente isso, né? vire e mexe, temos aspectos bem interessantes aí na madrugada que contribuem isso. E claro que mesmo sem aspectos, né, acontecendo ali, você tendo uma prática, você tendo um treinamento, ou simplesmente às vezes acontece, se você der atenção, você pode receber inúmeras mensagens desse nosso oráculo pessoal, oráculo da noite, como diz o neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro. Bom, o que mais que a gente tem hoje, então? Começamos agora pela manhã, por volta das 11 horas da manhã, a Lua faz uma oposição a Júpiter, Júpiter que está em peixes, e traz aquela tônica do cuidado que a gente tem que ter com exageros. Aliás, Lua em Virgem, né? Lua já chegando aí na Lua cheia, é, fazendo esse contato, essa oposição a Urano, traz realmente aquela, aquela reflexão que a gente pode ter com relação a exageros. Inclusive, talvez até principalmente, exageros alimentares. Por quê? Porque a lua, um dos significadores da lua é justamente a questão da nutrição, da alimentação. E também a lua é o emocional. Então, assim, a gente sabe muito bem que grande parte daquilo que a gente come, né, daquilo que a gente busca né, se alimentar, tem a ver com questões emocionais. Então, hoje em dia, o ser humano ele não, ele não se alimenta somente para sobreviver. Né? Ele não come aquilo que ele precisa para sobreviver. Ele come muito, muito mais é por prazer. Ou seja, você escolhe a comida que você gosta, que te agrada, que você tem ali, talvez até alguma ligação. E, inclusive, a gente sabe que, dependendo das nossas emoções, do nosso estado emocional, a gente vai ter meio que uma vontade ali de um determinado tipo de alimento. Então, a gente sabe que, geralmente, pessoas que têm ali uma vida mais né, amargurada vão querer muito doce. Né? Então, elas vão buscar a doçura da vida através da alimentação, através da, das comidas... E assim por diante, fora a questão do exagero. Então pense nisso se em alguma área da vida você tem exagerado, e principalmente na questão da alimentação. Perceba isso. Ontem a gente falou, deu o exemplo de tomar água, né? E sabe que até água em excesso, se você tomar em excesso, ela não vai fazer bem. Né? Tudo em excesso acaba prejudicando o nosso corpo. Então pense nisso. É, acontece aí perto do horário do almoço, 11 horas da manhã. Então, como é que estão os seus exageros? Como é que está a sua alimentação? Você tem ali, de repente, algum alimento que você meio que não consegue largar e que você sabe que não faz bem. Aliás, o que a gente tem aí nos mercados hoje, eu é, posso dizer que provavelmente aí uns 80% dos alimentos não fazem muito bem, né? A não ser aquela parte da, das verduras, das frutas, enfim, daquilo que é natural, que vem ali né, para a gente descascar, e infelizmente até isso é envenenado hoje em dia, né? Tem agrotóxico, um monte de coisa, mas no geral... Se você vai para aquelas prateleiras onde tem bolacha, onde tem biscoito, onde tem... Enfim, todas essas coisas industrializadas a gente sabe que não faz muito bem. E se já não faz muito bem, se você comer moderadamente, imagina se você exagera. Tem pessoas que, por exemplo, pegam um pacote de bolacha... Olha o que eu já fiz isso no passado, né? Obviamente eu já fiz isso, já né? tive essas experiências de pegar e comer um pacote de bolacha recheada inteiro e depois ficar sofrendo ali, né? Então pense nisso, uma oposição uma a Júpiter também pode ter aí uma oportunidade para a gente poder rever crenças, crenças aquelas que não são nossas, crenças que foram instaladas na gente. Então lembra, a gente está aqui, aliás hoje, como eu falei, né, tem a participação de Urano, Urano tanto em contato com a Lua quanto em contato com Mercúrio, a gente já vai falar sobre isso. E o Jung traz, né, o Carl Jung, que eu sigo muito, né, o trabalho dele realmente fez aí muita coisa pela humanidade, ele trouxe o conceito de individuação, que é você se tornar um indivíduo, né? você ser quem você é, basicamente isso. Para a gente ser quem a gente é, a gente tem que se conectar com a nossa essência e a gente tem que se libertar de coisas que foram colocadas na gente que não são nossas e que acontecem, não tem jeito, a gente está no mundo, a gente absorve coisas, A gente, quando é criança nós somos muito vulneráveis a muita coisa, né? Então, dependendo do que acontece ali, eu estou lendo ali dois livros, né? mais de dois, né? que vários vão falar sobre isso, mas dois especificamente que falam muito sobre essa questão de traumas, traumas na infância e como que a gente leva isso para a vida adulta. Então, crenças, alguma coisa que de repente você passou a acreditar, passou a fazer parte da sua filosofia de vida, mas que talvez não seja a sua. Pense nisso. Né, Faça essa, essa análise, essa autoanálise. Será que eu estou acreditando em algo, estou vivendo, segundo algumas crenças que não são realmente minhas, o que, que minha alma realmente acredita? Né? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. E, novamente, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente tem contato com a gente mesmo, quanto mais a gente tem silêncio. Né? O silêncio ele é fundamental. Se você não tem pelo menos de 5 a 10 minutos de silêncio no seu dia, Vale a pena você começar a ter esse hábito. Que seja, acorde 10 minutos mais cedo né, e fique ali na cama mesmo, mas em silêncio. O silêncio ele pode ser extremamente revelador. Bom, depois, lá para a noite, às 20 horas, a gente tem aí a oposição a Netuno. Pode trazer um certo cansaço, pode trazer uma certa confusão, uma nebulosidade. Eu vou estar tá dando minha aula, né? Vou estar ali, então, terminando a aula e vou fazer o melhor aí que eu posso para não ser afetado por esse aspecto. Mas, basicamente, hoje é um dia que é muito interessante a gente se conectar com a espiritualidade, né? Porque temos aí contato com dois planetas que falam muito sobre isso, Júpiter e Netuno, e espiritualidade. E, novamente, Netuno vai falar sobre questões profundamente do inconsciente, questões enraizadas. Temos ali o Júpiter que fala sobre crenças e Netuno sobre inconsciente, inclusive inconsciente coletivo. Pessoal, para a gente fazer a individuação urano, que é o rebelde, né? a gente tem que realmente questionar aquilo que vem do coletivo. Tem que olhar para o coração, tem que ouvir o coração para saber realmente aquilo que faz sentido para a gente. Então, também vale a pena, nesta noite, verificar o que, que a gente tem pego do coletivo. Como que a gente tem realmente absorvido questões que não são nossas e que estão no nosso inconsciente. E que se a gente quer realmente o processo de individuação, a gente tem que olhar para dentro e limpar, fazer aquela faxina, aquela limpeza, tem tudo a ver com o signo de virgem, fazer aquela limpezona daquilo que não é nosso. Bom, e hoje temos um aspecto muito interessante, que inclusive vai colaborar com tudo isso que eu falei aqui agora, que é Mercúrio, temos aí um Mercúrio em peixes, fazendo sexto com Urano, um aspecto fluente ali com Urano. E é muito interessante porque Mercúrio fala sobre a nossa mente, Urano fala sobre a mente divina é uma oitava superior de Mercúrio. Então esse aspecto ele é extremamente benéfico. Por ser um sextil, ele exige que a gente dê um passo até ele. Então só de você estar tá ouvindo isso aqui, você já está dando um passo, você já está sabendo o que está acontecendo. Então Mercúrio, que vai falar sobre a nossa mente, estando em peixes, que é um signo extremamente criativo, um signo intuitivo, um signo que conecta com o espiritual e principalmente um signo que está muito ligado com o silêncio com um o poder do no silêncio, novamente, se você não tem esse hábito ainda, dê esse presente para você, né? coloque na sua rotina, signo de virgem, que a gente está na lua de virgem, dê esse presente para você de colocar na sua rotina alguns minutinhos de silêncio, tem tudo a ver com essa energia de peixes, do mercúrio em peixes, e fazendo esse sexto com urano, a gente pode receber aí grandes insights, grandes intuições, é como se a gente tivesse ali feito uma ligação, temos uma ligação, uma oportunidade no dia de hoje de termos acesso a diversas intuições, diversos insights, diversas ideias. Inclusive, ideias que libertam a nossa mente, né? abrir a mente, libertar a mente daquilo que não serve mais. Então, olha que dia interessante que a gente tem, hoje né quinta-feira aliás esse aspecto de mercúrio ele vai reverberar ainda pela manhã amanhã né então como mercúrio ele é mais lento que a lua esse aspecto ele vai durar um pouco mais do que os aspectos da lua mas ainda assim um aspecto rápido na né, mercúrio é bem rapidinho então aproveite né entre hoje e amanhã sábado também um restinho desse desse aspecto aproveite para captar ideias do astral basicamente isso então novamente Sonhos podem ser extremamente reveladores, sonhos podem trazer grandes ideias, e o silêncio pode trazer também inúmeros insights. Aí é aquilo que eu já comentei aqui com vocês, que vale a pena a gente ter essa prática de você ter um caderninho onde você pode anotar possíveis insights que venham assim, como se fosse um relâmpago, né? vem alguma coisa bem rápida, ali aquela ideia, aquele feixe de ideia, e que mesmo que você não vá desenvolver nesse momento, pode ser algo que vai ser bem desenvolvido mais para frente. Né? Então, eu mesmo, como eu falei, né? eu tenho adotado aí várias ideias, tenho tido várias ideias, estou colocando no papel, estou registrando elas, e quando vai chegando o momento certo, de repente elas vão tomando forma. Então isso é uma coisa que você pode fazer. De repente você ter esse caderninho, você ter esse local que você guarda, essas intuições, essas ideias, e você vai recebendo, aí, vai colocando ali, e mesmo que você não vá né, colocar em prática agora, você pode deixá-la ali para estar sempre consultando e de repente ver o momento certo. Porque tem também um momento, né, às vezes vem uma ideia né, súbita, mas que você não pode realizar no momento. Então vale a pena guardar para não perder. Aliás, eu quero fazer, relatar até uma experiência né, dessa questão de intuição, né, daquilo que vem para a gente poder se livrar de um problema, né, para a gente poder resolver alguma questão na vida. Eu, como trabalho com xamanismo, aliás, para quem não sabe, eu até coloquei aqui atrás né, a roda xamânica, então quando eu fizer lives agora, as aulas, né, a gente vai ter hoje a, a terceira aula da segunda turma do curso de Astrologia. Quem quer entrar, entra, né? porque a partir de, dessa terceira aula, essa ainda vai ser aberta, se você quiser participar, me manda mensagem correndo, você vai receber o link para você poder entrar ao vivo comigo. Depois, se quiser ver a gravação, pode também, mas a partir da quarta aula a gente fecha a turma e segue em frente né? por alguns meses aí a gente poder estudar Astrologia e todo, todo o resto que eu trago, né? Porque o curso está estruturado para Astrologia, obviamente, mas não tem como deixar de citar coisa, outros conhecimentos que eu tenho. Então, o curso ele acaba sendo dinâmico, como eu falei, né? O fato dele ser ao vivo faz com que a aula seja criada, parte da aula é criada na, naquele momento, né? trocando ideia com as pessoas que estão ali. E parte da aula já está criada, já está estruturada. Então, a gente tem essa movimentação. Então, como eu trabalho com o xamanismo, amo né, todo essa, esse conhecimento ancestral, eu estou ligado a algumas práticas xamânicas, algumas ferramentas xamânicas, enfim. Eu utilizo isso no dia a dia. E uma das práticas que eu utilizo é a consagração do cachimbo sagrado. Né? É, infelizmente, assim, a nossa sociedade, né, a sociedade moderna, deturpou muito as ervas, né, as ervas sagradas. Então o tabaco ele é extremamente sagrado para os índios, né, para os povos nativos, para a magia. Né? Diversos anos de magia sabem ali do poder do tabaco, mas né, o cigarro realmente é algo que está matando aí, muita gente, está causando doença, não é algo legal. Então, eu, no cachimbo sagrado, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, trazendo mais algumas ideias do xamanismo. Se você gosta dessa ideia, comenta lá comigo no meu Instagram. Então, o cachimbo sagrado é o um instrumento de rezo né, dos povos nativos. É o um momento onde você se conecta através da fumaça, queimando ali aquelas ervas sagradas. Então, eu mesmo, eu não faço o tabaco puro, né? Eu pego o tabaco, que é o fumo de corda, que ele é um fumo mais natural, ele não é né, o que tem ali no cigarro, aquele monte de coisa. Então é o fumo de corda que eu mesmo pico, né? eu mesmo preparo ele e coloco outras ervas também. Né? Então coloco a sálvia, coloco alecrim, coloco camomila, alfazema, enfim, vou colocando diversas ervas que vão complementando aquela magia. Isso é uma magia pura, né? magia das ervas. O kumbayá, né, que é essa mistura, ele é cheio de, de elementos. Então o cachimbo sagrado é aquele momento onde você senta, você se conecta, né? acende ali o cachimbo tem ali todos os elementos sendo trabalhados, o yin o yang, né, o masculino e o feminino estão ali, e você se conecta com o grande espírito para receber intuições. E ontem mesmo tive uma experiência incrível, né, de eu estar com uma questão ali para resolver, urgente, estar ali precisando ali de uma resposta, né, de um caminho a seguir, e eu sentei no cachimbo ali, tomando um sol, né, fazendo uma conexão, pisando na terra, e a resposta veio de uma forma maravilhosa e resolveu a questão que eu tinha que resolver. E essa é a minha prática do cachimbo, né? não é que você tenha que ter ela, você pode ter a sua prática, mas o que eu digo é, o importante é ter o silêncio, o importante é ter a conexão. E temos, novamente vou repetir, um momento muito interessante para isso. Podemos ter ideias inovadoras, podemos libertar a nossa mente daquilo que nos serve mais e podemos ter caminhos ali a seguir, né? orientações de caminhos que venham através ali dessa conexão. Teremos a lua cheia, então eu vou fazer... Talvez eu faça uma live, vou ver como é que vai ser o tempo aqui, ou fico só no podcast mesmo, mas teremos uma lua cheia maravilhosa aí, né? A gente vai falar sobre ela. E é isso, já tá dando meus 15 minutinhos, 16 minutinhos aqui de bate-papo. Se você gostou, lembra... Comenta lá no Instagram, compartilha, né? manda para pessoas que você gosta e vamos se falando. Novamente, acompanha no Instagram. Quem está acompanhando, está percebendo que eu agora voltei a compartilhar bastante coisa. Então, vira e mexe, eu estou compartilhando trechos de livros incríveis. Você que gosta de autoconhecimento, você que gosta de estudar, refletir. Veja, né? são trechos extremamente selecionados. Eu leio o livro inteirinho e, de repente, tem um trecho que me chama a atenção aí me vem, quero compartilhar isso, eu vou lá e compartilho. Você pode ali, em questão de 15 segundos, ter uma informação muito interessante para você refletir. Inclusive que a gente pode debater, se você quiser responder né, alguma coisa que você vê, você pode né, perguntar alguma coisa, tudo, de repente gera-se mais material de conteúdo aqui para vocês. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.